0: vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Hongatti e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje, ela que está de volta conosco, a Armata Trader.
1: Ai, meu povo lindo, como tá vocês, né? Tem, eu vi no último Giro que vocês estavam aí de poplô com a minha pessoa, né? Não vendi nada não, tá? Não tô passando fome não, ainda. <risos>
2: Erick Slapens. Oi, pessoal. Tive que resgatar a Armata no hospital depois do tombo que ela tomeu naquela né, lista dos cinco altcoins dela. Ela ficou muito triste, passou mal. Foi parar no hospital, por isso que não pôde participar do último. Mas a gente conseguiu resgatar e trouxe ela de volta. Não vale o pão que <risos> Armata Trader é também
0: conhecida como Mr. T depois do uh, último episódio. Mr. T. Conforme disseram as
1: meninas do 12 Crimes. Mr. T aí, né? Estamos Se você aí. não
2: sabe, dê uma
0: olhada no De Frente Com a Armata.
1: De frente a cada matinha com as meninas do Uzi Cripto.
0: Foi sensacional, o programa ficou muito legal. Dá uma ouvida lá. A partir de agora, você é Mr. T nesse programa, tudo ah, bem? Tudo Mr. T.
1: bem, Mr. T. Agora lascou. <risos>
2: lascou. O problema é que Mr. é homem, né? <risos>
0: <Sim>. <risos> Mas aí não pode explicar a referência também, senão o pessoal não vai lá ouvir.
1: <risos> é, é.
0: Então, pessoal, hoje a gente tem alguns assuntos interessantes para falar. O programa não deve ser muito longo hoje. Vamos falar de Iota. Vamos falar do tema preferido do Eric. Vamos falar de golpes em 2019. É... Foi maravilhoso. <risos> vamos falar de bancos centrais trabalhando com criptomoedas. Vamos falar um pouquinho de coronavírus. É um assunto que está preocupando muita gente. Vamos falar do Bitcoin em alta. Bitcoin voando e o hash rate do Bitcoin. E vamos falar da Trix Bit também. Mas antes, aquele momento de abar, dois recados para dar. O primeiro é a camiseta Bitcoin to the moon. Eu já mostrei aqui a foto para os meus colegas de bancada. Eles acharam muito bonita. É uma camisa que eu gosto, mas talvez seja a minha estampa preferida da Bitcoin hoje. Recomendo muito, nesse momento que o Bitcoin está em alta. Vamos tampar a camisa aí, Bitcoin to the moon. Muito bonita. E o segundo anúncio é que a gente vai fazer realmente um sorteio da camiseta do podcast, a camiseta We Love Podcast, já foi aprovado. E quais são as condições para participar desse sorteio? Primeiro que nesse, nesse primeiro mês vai ser um mês de teste, então é só lá sortear uma camisa. A minha ideia é ampliar esse número para os próximos meses, mas depende da participação do pessoal nas mídias sociais. O sorteio vai ser feito no Instagram da WebCoin, no, no portal mesmo. Para participar, você precisa marcar dois amigos no mesmo comentário, numa postagem que vai ter lá no, no, no portal do Web Bitcoin no Instagram e você tem que seguir a Web Bitcoin e a Web Bitcoin Loja mas só precisa marcar nesse post oficial que vai ter lá os dois amigos e você já vai estar concorrendo a camiseta We Love Podcast você pode escolher o tamanho e o modelo né? a cor também uma camisa muito legal para que no podcast para você mostrar o quanto você ama podcast enquanto você estiver na rua em casa onde você bem entender
1: Isso é muito sério, hein, demonstração de de amor e carinho pra esses dois, essas duas coisas lindas aqui, né, o senhor Eric, a senhora Elitara Mata, e o senhor Marcelo, né, mas o Marcelo é tipo, ele que mostra a gente, assim, sabe, ele coloca a luz na nossa frente, assim. (risos) Ele que dá a moral pra nós, né?
2: Senão o Marcelo dirigiu o podcast, né, Deus do céu.
0: É a placa do caminhão, não me segue que eu tô perdido. <risos> então vamos começar aqui, pessoal, falando de altcoins, vamos falar de iota. Hoje o programa tá, tá um pouco mais otimista. A notícia é, iota dobra de preço em pouco mais de um mês. A iota que no começo de, de janeiro, não, perdão, no final de dezembro, tava custando aproximadamente 14 pontos, alguma coisa de quase 15 centavos, agora chegou a quase 30 centavos. 98% de aumento para uma moeda que tá um pouco esquecida e já caiu para lá do top 20 das criptomoedas. Vocês pegaram essa alta? Vocês estavam acompanhando? Não. Eu acredito que não, né? Não, não acho que eu peguei
1: a eu peguei Iota em paridade de Bitcoin. Paridade de Bitcoin eu peguei.
0: E valorizou bem?
1: E valorizou bem.
0: Mas você pegou quantos por cento de lucro na sua subida da por 26%. Então, real oficial, a Marta está rica. É. E tu, Eric?
2: Eu tirei zero reais. Porque eu não Ele gosto... Ele ficou só olhando. É, eu não curto Iota. Eu, eu, eu tenho um preconceito com essa moeda. Mas é bobagem minha. Por causa minha. do tango? Não, por causa do nome mesmo. Iota me lembra idiota. Entendeu? E aí eu não consigo e investir em moeda que, que me, me dá coisa... Me, me traz ideias ruins. Então eu não consigo investir nessa moeda. É, é bobagem minha, preconceito, superstição. <risos> superstição.
0: Mas...
2: O motivo aí foi next level, cara. É, o motivo idiota, motivo superstição. E aí eu não consigo, mas eu acho que essa é uma alta. Cons... Não digo que é uma alta consistente, a gente precisa ver como é que ela vai andar mais pra frente, porque todas as altcoins vêm apresentando uma alta representativa. É uma ou outra que não tá subindo, acompanhando essa alta do Bitcoin. É, diferente do outro pump que o Bitcoin não tava, tava, tava subindo não, e as altas não estavam acompanhando, parece que agora. Tá subindo junto com o BTC. Pra quem não courou parabéns, pra, parabéns, Armatinha. Pra quem não ficou, ficou chupando o dedo igual eu, continua chupando o dedo. Vai fazer o quê? Vai chorar agora.
1: É, então, <risos> é uma coisa questionável, né? A gente tá pré-halving aí, o Ralph tá pra chegar aí em maio. E aí tem a questão, será que a gente tá começando, iniciando aí um alt season?
2: É, porque. Porque vamos fazer a seguinte pergunta. É, Armata, você que tava acompanhando Iota? Qual é a fun- o fundamento
1: dessa subida da Iota? Que eu saiba nenhum. Eu também não vejo análise fundamentalista, né? Não. Tecnicamente tinha, né? Só seguiu o BTC, só seguiu o BTC, é isso? É. Segunda notícia do
0: nosso programa hoje. Chainalysis. Golpistas conseguem 4,3 bilhões de dólares em criptomoedas no ano de 2019. Isso representa um lucro que eles triplicaram em relação a 2018. E esse é o assunto prefiro do Eric, que é que ele manda tocar fogo, que ele quer xingar, que ele quer gritar. Vai, Eric, dá, dá o seu aí. dá a sua, a sua demonstração de ódio contra o pessoal das piramidonas aí.
2: Meu, 4.3 bilhões, é, é dinheiro pra p... é, velho? É
0: muito dinheiro, é
2: muito dinheiro. Não, em detalhe, mas o que brotou de Egitão de em 2018 e 2019, né? Nossa, até hoje, até janeiro, tá, tá pintando algumas coisas de Egito, né? Matinho? A gente vê o pessoal falando: nossa, prometendo isso, prometendo mundos e fundos, tá? É,
1: é só o Bitcoin começar a subir, a galera, os, as múmias Parece saem do... não, É, as pessoas não aprendem, assim. Pô, apanharam mais do que cachorro na chuva, é? Importa é, é... de boteco, ano passado, né? E agora estão fazendo o quê? Estão atrás de outros. Hoje já teve aluno meu perguntando se eu conhecia tal empresa. Eu falei, essa pirâmide ah. aí, conheço. <risos> Não, já estão fazendo tem um monte de grana. Ele falou que o amigo dele já estava com uma quantidade de mais de 100 mil reais. Gente, vocês querem jogar dinheiro fora? Vamos ah. fazer uma moedinha aqui, entendeu?
0: <risos> Olha, um ponto positivo aqui. A, a, a notícia é ruim, é claro. 4,3 bilhões é muito dinheiro. O pessoal tomando um golpe. Mas, para o mundo das criptomoedas, isso não é significativo. Desse valor, esse valor representa apenas 0,46% da atividade cripto que foi movimentada em 2019. Então, assim, aquela ideia de ah, criptomoeda, pirâmide e tal, não é bem verdade. É Menos de 0,5% de, da atividade foi com pirâmide. Ponto, ponto positivo para as criptomoedas.
2: É, mas, coitado, infelizmente o primeiro contato com as pessoas comuns com criptomoeda é através de pirâmide e eu, eu ainda não vejo esse parâmetro mudar, infelizmente então é, toma cuidado porque assim, começa a sair na Globo começa a sair na, nas mídias maiores falando, Bitcoin subiu Bitcoin tá subindo não sei quantos mil por cento as pessoas começam a se interessar e aí quantos piramideiros está atrás de você para tentar pegar seu dinheiro
0: próxima notícia aqui notícia do dia 26 de janeiro 80% dos bancos centrais estão trabalhando em moedas digitais. Se você der uma olhadinha aqui na, na notícia, a gente está falando de bancos centrais da Europa, da China, Coreia, de Nossa, vários Marcelo, países. Nossa,
2: tá Marcelo, você tá sem segmento mesmo, ó. Olha só a pauta, olha, Sim. ô, ô, olha
1: É, o que ele mandou pra mim, eu mandei para você. Então
2: o, o Marcelo tá bêbado. Ô, ele oh, tá dando bebendo. xilique
0: porque não tá seguindo a pauta, arrisca as notícias. Olha só. Ele é um hum. robô. Assim, assim, se você move uma notícia no lugar, ele buga. Ele não consegue mais funcionar. Olha como é esse homem.
2: Vai, Marcelinho.
0: O homem tá perdido e tá me culpando aqui. Vamos continuar. Essa notícia, é, essa informação é do Banco Internacional. e, Inclusive está no Brasil também essa questão das moedas digitais. Já adianto para vocês... Esses bancos não são a favor do Bitcoin. Esses bancos estão desenvolvendo moedas digitais próprias, né? Acredito que seja para você facilitar uma uma tramitação bancária, para você facilitar o trânsito de crédito e tudo mais nesse sentido. Mas mas eu não entendo nada disso. Quem entende aqui é a Armata, porque ela é rica e ela é quase dona de um banco.
1: (risos) Dona de um banco é ótima. Então, né? Ah, isso não é surpresa para ninguém, assim, né? Desde que a Cristiane. É, acho que a Cristiane Largard, né, a, a chefe, chefe da FMI, é, falou que tem a ideia de um, de um mercado voltado para criptomoedas, né, para as moedas digitais na Europa. E os bancos centrais tendem a aumentar isso. Então, assim, já é algo meio que visível, né? O problema é que essas moedas são, boa parte delas, claro, são centralizadas, né? E quem gosta de trabalhar com o mercado digital sabe que centralização... É, nem sei, não é uma ah, ideia. A
2: partir das moedas não, Armatinha. Se o
1: banco central que vai lançar a moeda, a criptomoeda é. é completamente centralizada. Então, tenho... sim, é exatamente isso. E, e por ser centralizadas, não é uma coisa, pelo menos para mim, que, que gosta muito da privacidade e tudo mais, não, eu não vejo com bons olhos. Né? É uma tentativa, na verdade, porque assim a gente está como antes antes do do podcast a gente estava conversando sobre a grande crise, que é é algo que cada dia que se passa algo inevitável. O que se tem é como vai se proceder depois dela. né Quando ela vai chegar, também não sei, não tem como prever o futuro, mas tudo gera crer que vamos tê-la. E uma das hipóteses é que a gente fica realmente no mundo virtual para fugir da da ideia de, de papelzinho pintado no meio do caminho, sabe? porque você coloca lá o número que você quiser. Agora, quando você precisa imprimir, você precisa passar isso para a população gerando a inflação, é mais complicado, né? É,
2: eu vejo da seguinte forma, eu vejo como também negativo, eles estão tentando aí concorrer com, com as criptomoedas que vieram para ficar, né? E falaram, temos que digitalizar nossas moedas, e é uma verdade, né? Porém, como a Armata Pool é completamente centralizada pelo Banco Central, a qualquer momento eles podem emitir mais daquela moeda, inflacionar aquela moeda, ou seja, mais uma vez, o Bitcoin se mostra superior. E também eu vejo isso como uma medida para fugir de sanções econômicas. Por exemplo, os Estados Unidos pegam e falam, ah, não pode mais transacionar BRL pelo mundo. Ah, manda lá o BRL via internet, entendeu? De forma digital. Então também é é um golpe contra o poder econômico, Dominante, vamos colocar assim dessa forma, em termos de sanções econômicas contra nações que ele considera inimigo ou que não não estão de acordo com a política dele naquele momento. né? Além disso, em termos de privacidade, como a Armata disse, é, é perda de privacidade total para quem acaba transacionando essas moedas. E também é muito difícil... Para os bancos comerciais, não estou falando dos bancos centrais, perderem o poder de gerar moeda. Porque eles, geram, eles conseguem gerar hoje moeda através de reserva fracionária. Né? Com Bitcoin isso não é possível. E se todo mundo começar a usar Bitcoin, começar a usar criptomoedas descentralizadas, ele não vai conseguir fazer mais a reserva fracionária. E isso para o banco é um problema. Através de um BRL tokenizado, através de uma moeda governamental centralizada, ainda é possível. Se o o Banco Central permitir que esses bancos façam reserva fracionária, também consegue fazer e eles vão ter mais poder sobre os bancos comerciais. Mais poder do que já tem hoje. Na verdade, o Banco Comercial vai perder poder em relação ao Banco Central.
0: Agora pro Eric ficar um pouquinho mais contente vamos tentar seguir a pauta aqui porque senão ele, ele, buga, ele buga a mente dele se desfaz é, assim, eu sou Ela velho. derrete.
2: Quem é velho igual eu? Você não faz na, na linha, na lista aqui certinho, filho? Se perde.
0: As próximas eu três velho. estão na lista, Eric. Pode ficar de
2: boa. Eu sou velho. Respeita as minhas idades, os cabelos brancos.
0: <risos> a, a notícia é do dia 29 de janeiro vulgo... Anteontem, para quem tá ouvindo esse podcast, e ontem pra gente que tá gravando. Ministro do Japão, ele é uma fala dele, coronavírus pode impactar a economia global. A gente estava conversando em off também sobre esse assunto, de crise e tudo mais, mas o coronavírus está assustando muita gente, muita gente preocupada e já está tendo reflexo na economia. Como é que vocês enxergam esse ponto que o ministro do Japão está falando?
1: Impactar já está impactando, né? A gente vê uma das maiores economias com um o mercado fechado durante 10 dias, né? Se isso já não for isso não for impacto, não sei o que mais não. A gente vê aí os mercados, os índices, o índice alemão, o índice é, da Bovespa americana, né, os pequenos, o IBOV aqui no Brasil também e está gerando um pânico, né? Um pânico nos mercados financeiros já, né? E, e eu acho que pode piorar muito mais depois que abrir, né? Depois desses 10 dias aí de recesso do mercado chinês. É, as consequências disso vai ser muito, muito maior. É tanto que teve um, um, algumas pessoas que tentaram fazer input ou fazer pozinho de, de venda né, no mercado brasileiro pózinho, e não conseguiram Pozinho comprar...
2: de venda, explique pro nosso ouvinte o que é pozinho de venda senão ele vai começar a achar que tá vendendo cocaína.
1: Eu, eu pensei caína. no de 10, é a primeira coisa que eu <risos> Ah, São operações de opções derivativas no mercado né, de ações. Normalmente são de ações, né, ou de commodities. E alguns investidores no Brasil tentaram comprar esses inputs, né, que a gente chama, de pequenas, né, por isso que são pozinhos, e já não conseguiram, já venderam tudo. Então, assim, para você ver que possivelmente alguns... Operadores maiores, né, instituições financeiras, e, principalmente aqui no Brasil, já estão meio que preparados para um, uma possível queda. Alguns amigos traders no mercado de criptomoeda, no Telegram, como o Henrique Paiva, já estava prevendo que há uma probabilidade de que a gente caia no BOV, uns 10%. Então. 10% é, é como se a gente tivesse caindo 60 aqui no mercado de criptomoeda, para eles é desesperador. Caiu 3% esses dias, acho que tá uns 3% que caiu, né? Não sei se você viu Eric lá no análise do Paiva.
2: É o apocalipse zumbi.
1: Caiu 10% para eles, nossa senhora, gente, o povo se joga de um prédio, o negócio tá feio. Infelizmente ou felizmente, isso pro mercado de criptomoeda, principalmente para Bitcoin, não é tão negativo assim, né?
2: Sobre o ministro do Japão está falando sobre impacto na economia, eu concordo com o Armato, acho que o impacto é grande. China é uma potência muito grande para ficar parada 10 dias, ela não poderia se dar o luxo, ainda mais com os índices macroeconômicos que a gente tem, demonstrando de desacelerização global em termos de produtividade, em termos de PIB mundial. Ou seja, isso acaba impactando mais ainda, mais fortemente. É o caos. É o caos, é o caos, é o caos, é o caos. É o caos. Eu pinto aqui o apocalipse zumbi também, tipo, igual o pai. Pelo menos não sei se o pai se colocou dessa forma, mas eu tô me colocando dessa forma. Pra mim é um apocalipse zumbi, já vocês têm que torcer pra acabar logo o coronavírus, ou dependendo da forma que você estiver posicionado, pra continuar. Tudo depende de como você tá posicionado. Para a economia mundial é uma catástrofe. Em resumo, na minha opinião, é uma catástrofe. Não se sabe o que vai fazer. Já impactou com certeza a economia mundial. Para a criptomoeda e para o ouro, para que são reservas de valores, o meu modo modo de ver Bitcoin é uma reserva de valor, é to the moon. Vai para a lua, é sucesso. Tanto é que os dois dois ativos estão subindo muito nos últimos dias. Algumas pessoas acreditam que eles deveriam subir por subir mesmo, que era a força do mercado. E outras pessoas, que é o meu caso, acreditam que é devido ao tal do coronavírus, ao desespero mundial, em relação às pessoas procurando proteção para o seu dinheiro, tá, então assim eu concordo com a frase do ministro do japonês e eu acho que é só o começo da merda, que ainda vai vir muita coisa aí pela frente.
1: É, porque assim, né a gente tinha, a gente gente não, não sei o Eric, né, nem o Marcelo, mas alguns amigos nossos já tinham uma previsão de de crise, né, com a ideia de ciclos econômicos há muito tempo, né e quem compra Bitcoin normalmente tem essa visão também de proteção de capital, proteção, enfim. E pelo contexto, né, pela análise fundamentalista, já era para ter quebrado. Mas por que não quebra? Porque enquanto tiver, tivesse a euforia, na minha opinião, tá? Na minha visão. Enquanto tivesse a euforia ainda da galera comprando o, o SP500, o BOV, só imprimir dinheiro é, e vai, entendeu? Só
2: imprimir dinheiro. Na minha opinião é o seguinte, se você não tem Forma de comprar criptomoeda, por algum motivo X, Y, Z, sei lá, eu, se você não gosta. que às vezes você só ouve esse podcast, não por causa do criptomoeda, mas sim que você se interessa por investimentos de uma forma geral. Cara, dólar vai subir pra caramba, na minha opinião. É minha tá, opinião. Tá é minha opinião. Não que minha opinião vale alguma coisa. Entendeu? Porque a gente não recomenda investimentos aqui. Exato. <risos> você compre se você quiser. Mas eu não vejo da forma de um dólar não subir e trazer mais impacto ainda sobre a economia mundial. Esse é o meu modo de ver. Você vai falar, ah, por que, que o dólar vai subir? Ah, porque meu, a economia já está tão desacelerada que já tem países cobrando juros negativos para tentar aquecer. E não está andando. E com a China parando por alguns dias, a China é muito grande. Ela não poderia parar nunca, jamais. E é um impacto muito grande na economia global. Ou seja, não tem como. Você está incentivando a diminuindo os juros, como no caso do BR, né? a gente estava conversando em off sobre isso. Toda vez que você diminui juros no caso do BR, tem fuga de dólares. No caso da renda fixa, tal do pessoal que vem buscar um, um, o risco daqui. Né? E o dólar vai subindo. E, eu não... e aí você está numa situação que se eu vou abaixa os juros para tentar aquecer a economia, isso não é só Brasil, isso é questão mundo. Ou abaixa juros para tentar que essa economia aí perde dólar e tem uma valorização do dólar em relação ao, ao câmbio regional, ou, ou não sei o que faz. Essa é a verdade, não sabe o que fazer. É, o mundo está numa cruzilhada e de um lado para o outro vai, vai, dar, vai dar merda para algum lado.
1: Bem, uma coisa vai acontecer. E é como eu estava dizendo, enquanto né? a galera estivesse eufórica para trabalhar Bovesma, né? a gente viu aí os índices Bovesma, em desenvolver para bater no recordes e tudo mais. é uma questão muito mais psicológica. A gente que trabalha no mercado sabe que isso é uma verdade. É, tava indo, tava indo. Bora imprimir dinheiro, segue o baile. Agora, quando o mundo está com medo, está em pânico, você não precisa de muita coisa para bomba estourar, entendeu?
2: E hoje o Bovespa tá em queda, né? Hoje, o ah, tá em é, queda.
1: hoje a, gente, a gente tá muito apocalíptico hoje, hein? Ó, hoje a, <risos> a
2: queda da Bovespa já chegou a 2,26%. Mas ah, como a Armata tava aí... falando, se bater 3 é outro inferno, entendeu?
1: É, dedo naquele lugar e gritaria, gente, é. no, no mercado de internacional, isso aí. Mercado tradicional, isso aí é. É como se o, mer- se o Bitcoin, se o Bitcoin tivesse caído, sei lá, 50% do nada.
0: Próxima notícia aqui. Uma notícia de hoje, no caso você que está lendo a notícia de ontem, né? Hash rate do Bitcoin está voando em 2020. Essa matéria é minha, inclusive. E a gente teve agora o Bitcoin está em alta. A gente está acompanhando isso. Mas o hash rate do Bitcoin atingiu uma alta histórica. Ele vem fazendo isso já desde o ano passado. Só que em janeiro já são quatro altas históricas no hash rate. Então a gente está tendo muito poder de mineração e processamento. É um otimismo baseado em euforia? É baseado no halving que está chegando? Ou o pessoal vai quebrar a cara que foi?
1: Olha, acho que, é, é, acho que já estava acontecendo isso há um tempo já, né? Então, é, acho que é, é consequência, né? A tecnologia vai melhorando, os custos vão diminuindo um pouco e o halving também né? traz essa expectativa, principalmente no preço, né?
2: Eu vejo como desespero, porque o tá aí vai cortar a, miner- a recompensa da mineração pela metade. Hoje uma S9 ainda consegue minerar. Ainda consegue, mas tem estudos, inclusive tem uma matéria no bitcoin que fala sobre isso, que abaixo se me faz a memória de 7, 6,5, alguma coisa assim, ela, ela dá prejuízo, né? Não compensa. Conforme ele subiu de 6,5, 7 mil as pessoas que estavam com a máquina desligada na né, S9 voltaram a ligar, por isso que eu vejo o hash na minha visão, por isso que eu vejo o poder de mineração subindo é, e o pessoal tentando lucrar o máximo que puder antes que venha o Halve depois que vem o Halve vai todo mundo desligar as S9 porque não vai compensar mais financeiramente, e a gente vai ver uma queda bem acentuada desse poder de mineração, depois com novos equipamentos, com a galera trocando equipamento para S17 para S19 eles vão religar essas máquinas e a gente vai ver subir novamente. Mas normalmente, antes do halve, a gente tem poder de mineração subindo, muito forte, muito forte. Foi assim no último halve também. Muito forte. Depois que passa o halve, uma queda brusca da mineração, porque as máquinas antigas ficam bisoletas depois do halve. Não tem o que fazer. Aí pega a máquina e joga fora. É lixo, é peso de papel. Não tem o que fazer com aquela tranqueira e aí o cara tem que trocar aquela máquina por uma nova ao fazer isso ele volta a ligar a máquina e o hash rate volta a subir novamente então assim, é um momento na minha, na minha visão de desespero de tentar lucrar o máximo que pode no atual preço do bitcoin que permite com a, com a recompensa de 12,5 porque depois que vier a S9 está obsoleta e a grande mercado ainda é de S9 de, de, de hash vai sair elas, vai cair e vai entrar as outras que vai suprir, que vai estar tá atualizada de acordo com o Halve
0: Assim, guardando as devidas proporções, a gente teve o halving do Litecoin no ano passado, né? E nas vésperas, a gente teve um aumento no hash rate, não tanto quanto se esperava. Inclusive o preço não subiu como era esperado. Mas depois o hash rate caiu, se não me engano, acho que a é 30% do que estava antes, e não se recuperou até hoje. E isso já faz. Quando uns você falar quando
2: bateu o 20k?
0: Não, estou falando da Litecoin. Ah, da Litecoin. Isso, guardando as devidas proporções. Então, assim, eu concordo com a visão do Eric nesse sentido. Também acredito que a gente vai ter uns probleminhas depois, porque vai ter realmente o pessoal diminuindo o poder de processamento, vai acontecer isso, deve puxar o preço para baixo. Historicamente, o Bitcoin cai nas semanas seguintes ao evento do halving, depois ele sobe, mas no começo do processo ali... Bitcoin cai, porque o pessoal compra muito antes, fica essa euforia, sobe a taxa de processamento e aí depois cai. Mas eu tô com o Eric nessa questão aí. Vamos falar aqui de John McAfee? Pra vocês terem noção, isso aqui tá sendo gravado alguns minutos depois da última notícia, porque aqui o Mr. T, né? O lado E o Eric não deixaram passar a notícia que eu tinha retirado, que é a notícia... Do John McAfee, porque agora o John McAfee, agora John não, Caffee. o John McAfee já tem um tempo que ele tá meio, meio tentando as ideias, e ele disse agora que, a frase dele, Bitcoin é a verdadeira shitcoin, então eu fui obrigado pelos meus convidados a trazer essa notícia que já tinha sido eliminada, então vamos lá, fala o que vocês querem do John McAfee, que tá tentando as ideias.
1: tentando ele sempre foi, né, bem, eu, por favor, acorda, né acorda pra vida. Mas como a gente vai deixar o nosso muso, o homem que falou que se o Bitcoin não fosse o Bitcoin, ia tirar os órgãos sexuais ao vivo? Era um milhão, era um milhão? Era um milhão, era um milhão. Estamos aí ainda no aguardo né, desse momento histórico na televisão norte-americana. Ele sempre faz isso, principalmente nessa época, para tentar pompar as moedinhas do, da carteira do... Isso, eu gosto dele porque ele pula sempre as minhas moedinhas
0: Pô, gente, mas até o meio do ano passado Ele tava tipo Bitcoin do demônio E agora Bitcoin é o
2: que que é isso? É, 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 ele é louco Ele é louco, ele é louco Eu não sei de onde ele tirou isso Eu, eu acredito que ele deva Falou isso porque o Bitcoin Não, não tem smart tron- Ele tenta justificar isso né Falando, ah, Não tem smart tronks não tem, não tem um monte de coisa Tipo as outras moedas hoje são mais avançadas Mais rápidas que o, que o Bitcoin o bitcoin não é uma merda o bitcoin é uma reserva de valor né eu, eu pelo menos o beijo dessa forma não tem aplicativos descentralizados coisas realmente tem muita moeda bitcoin aí que faz muito mais coisa que o bitcoin faz não tem armatinha tem 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 é verdade mas o mas o bitcoin é rei entendeu e ele não perdeu a majestade dele ainda então ele tem que bitcoin é.
0: rainha Cheatcoin nadinha
2: é. <risos> <Opa>. poeta hein <risos> Então, na verdade, tem que ter um, um respeito com o Bitcoin, porque ele ainda é rei. Quando perdeu o trono, ele pode falar mal. Mas assim, eu, eu gosto dele. Ele é o meu candidato a presidente dos Estados Unidos, que ele já falou que, que ele é candidato. Ele tá fugindo do governo americano por não pagar imposto. Ele é louco. Ele é louco!
1: Ele teu... tá tava num, num jatinho, né? É,
2: é. Mas agora, tirando essa bobagem que ele falou, e um monte de bobagem que ele já falou, e um monte de coisa absurda que ele já fez, ele é o único candidato à presidência dos Estados Unidos que promove criptomoeda.
1: Não, tem outro também agora. Tem, 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 tem. tem outro. Até que o André lá no site, né? Da... No, site, não, no grupo do Telegram né, da Webcast o Bitcoin Trade, falou sobre ele, deixa eu falar o nome dele. Porque aqui, são, aqui. são
2: pessoas assim, que na, ao meu ver a gente tem que promover. Não sei se vocês conseguem entender isso que eu estou querendo dizer. Na, a, 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 porque assim, meu, como seria bom você ter um governo como os Estados Unidos falar assim, estamos legalizando a criptomoeda, agora a criptomoeda pode ser considerada moeda corrente no Brasil, nos Estados Unidos. Isso é dar um pump no BTC de um jeito. E é dar uma credibilidade pro BTC de um jeito que não está escrito no papel. Imagina só você pagar impostos com Bitcoin. Você você poder ir na banca de jornal e comprar com Bitcoin. E assim, e o governo não ter controle disso. e E o melhor, o controle... E o governo nem incentivar esse tipo de coisa.
1: É, o nome do presidente aí, do, do candidato à presidência aí dos Estados Unidos é o Andrew Young.
2: Ah, ele, ele também curte uns bitcoins da vida?
1: Ele tá em quarto lugar na corrida da, dos prudenciais, presidenciais. É. Tá quase, tá pertinho, seu É, Tá seu bem presidente. longe. Não,
2: e o John deve estar em último, né? Nas duas cotações, deve estar em último.
1: Ele não poderia tomar
2: posse. <risos> ele não pode pisar em solo americano pra não ser preso, <risos>
0: Última notícia aqui do nosso programa, vamos falar de Brasil e hoje como é o programa do otimismo, com exceção lá da, do coronavírus, né, que não tem muito como ser otimista nesse sentido, as notícias são, de modo geral, positivas. A notícia é do dia 29 de janeiro, a notícia da Simone, e é uma nova esperança para os investidores da Trixbit bit Já tem bastante tempo que a gente não toca no assunto da Trixbit bit ela ficou sumida Desde que novembro do ano passado, teve toda aquela treta do Shaq Tank, o investimento e tal. A Trexbit se envolveu em uma nuvem negra assim, sabe, que ninguém podia ver o que estava acontecendo mais. Ela mudou de escritório, teve algumas coisas acontecendo, mas no geral ela conseguiu ficar fora da mídia, ficou fora das polêmicas. Parece. E aqui, gente, assim, a gente não rumor, tem como Rumor,
2: rumor, rumor. rumor
0: assim, caixa rumor. alta, rumor. A gente não consegue apurar isso a fundo e dizer para vocês Gente, isso aqui é um fato. Então, tomem por rumor tudo que vai ser dito é a partir boata. de agora, ok? Não, não é bem um boata, é um rumor. Aparentemente, a, o escritório novo da Trexbit, que é em Valinhos, ela tinha se mudado, ela foi despejada do escritório antigo. A gente falou muito sobre isso. Parece que está funcionando. Parece que a Trexbit está trabalhando. E que há possibilidade agora de que, a partir de, de fevereiro, a Trexbit comece a realizar uma organização para fazer os pagamentos atrasados daqueles clientes lá de trás ainda do leasing e do da própria exchange. Eu não lembro se na exchange já estava regularizado, para ser sincero. Para não passar informação errada, eu não tenho certeza. Mas, rumor, parece que a Trexbit pode entrar no eixo de novo, diferente de um monte de pirâmide que a gente viu. Mas pela terceira vez, rumor, a gente não tem certeza, a gente não sabe. A gente tá aqui especulando até que a gente consiga ter uma informação concreta sobre o assunto.
1: Traduzindo, gente, parece que o André vai ver a cor do dinheiro de ter ele de volta. E aí ele não vai precisar mais cantar a música do Neve, vai pedir mais música no, no Fantástico.
2: É, acende a velhinha, reza, pede pra papai do céu ajudar, porque é uma esperança, é um rumor, ela pode se concretizar ou não. Vamos torcer pra se concretizar porque todo mundo consiga rever seu din-din, que a gente não, não, não quer o mal de ninguém, a gente quer, pelo contrário, todo mundo bem, todo mundo
0: feliz, todo mundo contente. Gente, é brincadeira, tá?
1: Sou... É brincadeira com o André, entendeu? <risos> é. Amor de Deus. A gente tentou
0: contato não. com o Dr. Otávio, né? que ele é o CEO, o da 3XBitch, ele não respondeu a gente. Já tem um tempo que a gente não consegue contato com ele. Mas já que a gente tá falando de rumor, eu quero a opinião de vocês também. Vocês acham que vai sair isso aí, que vai funcionar? Ou é mais aquela, aquela coisa que a gente viu muito na Atlas, tentar ganhar tempo?
2: Então, conforme é rumor, eu desconsidero. Se fosse uma... É, rumor é uma coisa que, tipo, é um boato, é um, sei lá, é, é uma esperança, entendeu? É um disse que me disse, né? Eu não... Eu, eu se eu sou cliente da 3 Beach, eu não... Não consideraria isso. Talvez seja só para ganhar tempo. Na hora de pagar, vai pagar. Se não for pagar, também não vai pagar. então
0: É o nem que sim, nem que não. Muito é, casa, né? é, é tipo...
1: a gente anda muito de Dilma. Gente, vocês estão reassistindo os discursos da Dilma, né? Que... Mas, gente, é rumor. Se
2: pagar, que bom que pagou. Se vai pagar ou eu... não, eu não sei. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não sei? O site de 3 nkbits ainda está no ar. Se eles fecharem a, a exchange, beleza, entendeu? Agora vai fazer o quê? Vai colocar dinheiro no exchange, vai tentar rodar a exchange de novo. Eu não sei se os clientes vão voltar, eu imagino que não. Sim. Imagino que não. Para dar os devidos créditos
0: aqui, essa notícia ela foi originalmente postada no Criptofácil. É, e aí a Simone pegou a notícia, ela procurou o assunto, entrou em, entrou em contato, mas originalmente quem apurou isso foi o Criptofácil. E eles têm lá uma, uma foto que mostra uma conversa e tudo mais mas mesmo na matéria não tem nada, de oficial.
2: Material, se tivesse não tem nada algo, oficial vamos falar a verdade, se tivesse algo positivo pra falar a, 3, a 3xbit seria a primeira a gritar quando é coisa boa, todo mundo quer falar então se assim, se fosse algo positivo oh, pessoal, a gente vai estar tá revendo aqui, está entrando um novo sócio a gente tá, vai acertar tudo já teria uma nota na página deles no facebook ou na página deles, não tem nada
0: porque assim, a Trexbit também foi inteligente, porque diferente do GBB e da Atlas, principalmente, eles conseguiram ficar na na moita, vamos dizer assim. A gente não deixou de falar um segundo de Atlas durante todo 2019. Porque a própria Atlas não deixava. Toda hora ela colocava alguma coisa no ar pra gente lá bater né? nela e falar uma ela falar que tinha esse, esse, esse problema. A Trexbit se ocultou. Ela ficou quietinha e até um tempo atrás ninguém tava nem comentando sobre a Trexbit mais.
2: Não, ninguém mais usa. Ninguém mais usa. Esses dias... Esses dias, vamos ver o volume da 3XBit hoje. Agora que vocês estão... Vamos ver. Quem tá negociando a 3XBit hoje? Qual é o volume? Qual, você sabe, Armato, qual é o volume?
1: Não, eu não trabalho no Exchange BR, não.
2: Não, tudo bem, mas você não consegue entrar no site e ver? Eu consigo. Dá <risos> é já... então. <risos> de porrada na Armata. A Armata tá com preguiça, eu já entrei. <risos> ah, <tô risos> já entrei e já olhei. Volume de hoje negociado no, no BTC na 3XBit hoje. zero. Zero. Esses dias eu tava olhando, até coloquei no grupo da Armata, alguém negociou 30 reais.
0: Não, mas olha só, zero porque não tem pessoas negociando ou não tá funcionando o exchange?
2: Então, outro dia eu vi 30 reais de volume, então eu não sei se dizer, deve tá funcionando. Mas 30 podia ser,
0: sei lá, algum, algum, algum engenheiro é... de software testando se tá funcionando. Podia ser,
2: mas então assim, se fosse... quando a notícia é boa... Já estaria no site deles, na minha opinião. ó, vamos vamos tentar regularizar, vamos tentar fazer alguma coisa. Não tem nada. O site deles continua no ar. Ainda existe a empresa, né? Continua no ar. Mas não tem nada. Não tem nada. Tem nada. E é impressionante falar, é é importante falar, o Sinclair, que vivia aparecendo nos eventos para promover a 3xbit, sumiu. Você não viu. Você não vê mais ele, você não vê mais comentário dele, você não vê mais nada. Sumiu da face da Terra. Sumiu. Desapareceu. Então, assim, eu eu vejo esse esse rumor, na verdade, como um rumor algo mais fantasioso da da Branca de Neve do que outra coisa. Porque se, se fosse verdade ou alguma coisa, teria, eles teriam comentado no blog deles, teriam uma, feito uma nota, teria feito algum AOE algum pra ganhar tempo, ou se fosse mesmo a intenção ganhar tempo, teria feito alguma coisa. Porque, GBB, qual foi o, a política de GBB? Vamos vamos resolver, vamos resolver. Cada vez que vinha resolver, tinha vídeo do, do Cláudio, tinha nota no Facebook, tinha um monte de coisa falando que ia resolver. Eles e depois,
0: ganharam muito tempo. E
2: depois não resolvia porcaria nenhuma, né? Foi só pra ganhar tempo. Se fosse pra ganhar tempo... Ou se fosse realmente um rumor com ponto de veracidade, ao meu ver, estaria uma nota no, no Facebook, estaria uma nota na página deles. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho que alguém contando essa história para as outras pessoas ficar com esperança. Talvez, não sei. Eu, eu, eu só acredito quando, quando paga. Quando, enquanto vai pagar não vai pagar. A matinha tá de
1: boa? Eu tô de acordo. Né? Enquanto, né. A gente é igual Tomé aqui, entendeu? Só acredita vendo. <risos>
0: Armata, Mr. T, a incrédula
1: Ah, pronto, lascou Mr. T agora o ano inteiro
0: muito bem pessoal quero agradecer como sempre aqui a todo mundo que ficou conosco até o final estamos finalizando o nosso Giro Cripto de hoje Eric Armata por favor, suas considerações finais sobre o programa
1: Olha, eu vim agradecer mais uma vez aí a esse bate-papo gostoso e pedir, fazer um pedido para você, ouvinte que nos escutou até agora segue a gente lá no Twitter, né? E também na... me segue lá também no, no Insta arroba armatinha e vou voltar breve aí, tô terminando de gravar o curso, né? o curso de análise técnica, vou voltar a fazer live aí no no Youtube, é isso meu povo lindo um beijo
2: queria agradecer quem aguentou a gente até o final né? é, se vocês gostaram das notícias, se vocês queriam que a gente comentasse alguma outra coisa se vocês quiserem que a gente comente sobre algum assunto específico também, vocês podem estar colocando lá no Twitter e no Instagram do WeBitCat do WeBitcoin que a gente vai, a galera lá responde, acho que responde, né Marcelo? Quem responde? Você? Não, o
0: pessoal que responde nas redes sociais mas se quiser eu respondo aí também. O
2: Marcelo também pode responder e marca no caso eu vou
0: vou ter comentários diretos direcionados a a alguns dos participantes aqui eu trago pra vocês né, no, no próprio programa. É, ele acaba
2: trazendo algumas coisas, então vocês podem participar também é uma forma de vocês participarem é colocando as coisas que vocês querem que a gente comente aqui, mesmo sendo ruim ou bom, a gente acaba comentando, a gente não tem problema nenhum em relação a isso Segue lá o WeBitcoin Segue lá o Marcelinho no Twitter Me segue lá, segue a Aramatinha quando é, quando é colocado No WeBitcoin O podcast é marcado a gente também Então pode seguir a gente
0: E é isso, até a próxima
2: semana meus queridos
0: Pessoal que quiser participar Não esqueçam de seguir lá O WeBitcoin no, no Instagram Para ganhar é a camiseta, camiseta. né? Camiseta. It's free, camiseta grátis, camiseta bonita, camiseta formosa e perfeita, diria ser uma truca. Camisetinha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que foi com a gente. Críticas, sugestões, temas, como sempre, são muito bem-vindos. Até a próxima semana aqui no Giro Crítico